One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jag är tillbaka på Thomas Valfta strateg i den med Markets Magnus nu välkommen till oss. Takk. Vi ska snacka mer om deras rapport som det kom igår, men bara sån helt inledningsvis. Du var ute med en morgonrapport idag och ja. du konkluderar eller argumenterar för att oljeprisfallet är er historia. Ja. Men basis i att norsk ekonomi har har kommit sig igen. så så menar vi Vi har sett att eh, både oljenäringen och leverantörindustrin har tillpassat sig ett et nytt nivå på oljeprisen. Växten har tagit sig upp och en av de viktigaste växtdrivarna vi ser i år är er nettop högre eh, oljeinvesteringar. Men men är er det lite nu är er det var ju det med det utgångspunkten du sa det men vi vi snackar om oljepris hela tiden og vi ja. det är er ju väldigt vanskligt att konkludera om om vi ska rast ned igen hvis vi ser att på något bortfall av Olje kommer in i marknaden. Ja, vi har ju en förväntning om oljeprisen är er 70 dollar i snitt genom året, så, så vi är er ju inte överraskat. Nej, vi, vi mener att marknaden var kanske inte var så så stramt som du kunde tyda på i fjor. Så för oss lägger vi till grund en oljepris runt runt 70 dollar med lite upp mot i överkant av 70 dollar mot slutet av av året. Det är er, är er det vi har lagt i grunden i våra tal. Men då ligger det bra nu, det är er ju klart. Ja. Pris på 70-71 dollar förfall. Men alltså viss OPEC mot förmodning, jag säger bara viss, viss de skulle det skulle upphöja då regleringen av marknaden så rammar det oljeprisen självklart. Det är er oavsett vad det menar. Det är er klart det. Men, men vi har jo gjort dette med, med forutsetning om at OPEC leverer, leverer. brorparten av de kuttene de har lovet. Og kanskje de stemmer til også. Det går riktig også om at de er veldig flinke, de ligger i forkant og tar, men det vet man jo ikke. Ja, nå, nå, de prøvde jo å ligge i forkant i fjor. Det fungerte ikke så veldig bra. Så vår forventning er at de heller vil ligge i etterkant, og det var en av grunnene til at de avlyste det oppsatte møtet nå i første kvartal. Mm. at de venter med, med, med møtet til, til nærmere sommeren. Så når oljeprisen da ligger på 71 dollar per fat, og letteholdet ligger på 64, så er alt bare bra, for da vil oljeselskapene kjøpe tjenester, og leverandørindustrien vokser, og du sier at veksten da i olje- og gassinvesteringen øker, og det gjør vel det da? Det er klart, oljeinvesteringsveksten i år handler jo også om at, om at det har vært funnet mer, mm. og det, 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 ligger jo enda, det ligger noen år tilbake i tid. 
så vi väntar ju att oljeinvesteringarna eller i hvert fall växten i oljeinvesteringarna ska avta nog framöver fördi funn så långt inte inte tillsyr att oljeinvesteringarna ska betydligt upp utöver i oljeinvesteringarna kompenserar för den där nedgången man eventuellt har i byggandet. Ja. Men vi har om vi nu lägger vi till grund om 13 % växt i oljeinvesteringarna. Det är er mycket det. Det är er massa. Men då bringer det oss över till den makrorapporten som det kom med igår, ekonomiska utsikter, hvor det faktiskt konkluderar med att norsk ekonomi går mycket bättre än väntat. Hur bra går det? Ja, det skyldes ju särskilt att det har gått bättre än väntat. Det är er det är er en av de viktigaste grunderna att vi tar uppväxtanslaget för för 2019. Eh, farten in i, I 2019 var mer bättre än vi än vi hade regnet med. Eh, så och eh, vi ser ju egentligen för oss att det, det fortsatt ska gå bra. Förbruket var lite svagt mot slutet av fjolåret med med högre höga strömpriser. Eh, men nu kommer som lönsväxten blir lite bättre. Inflationen är er på väg ned, då är er avdelningsväxten på väg upp och det samman med att ledigheten fortsatt tickar lite nedover, ja det stöttar upp under konsumen. Men BNP-växten i februari var negativ minus 0,3 procent. Ja. Nu syns det var jätteskummelt. Ja. Eh, nu har jag sett så nöje på dessa detaljerna. Det är er klart dessa månatliga BNP-talen från SSB är eh, er ju en statistik vi inte har haft med oss så väldigt länge. <laughs> och ja. eh, när vi vet hur mycket de svinger de kvartalsmässiga tallen så så plejer vi att vara lite varsomme när vi tolkar för det var upp i januari. BNP var en växt i januari så det fall i februari. Ja, men det var särskilt december som var starkt. Ja. Eh, så att eh, vi vi vill få ett svagt första kvartalstall vis eh vis inte BNP-växten på årsbasis 2,6 2,7 eller vad? Ja, lite vi har rätt i underkant det är er omtrent i lag i tråd med Norges Bank på på 2,5 rätt under 2,5. 2,4. Och det konkluderar med att vi oss må vänta oss fler räntehöjningar, men det tror på oändrat ränta i juni, så att det är det i juni, men upp i september och mars. September i år och mars nästa år, ja. ja. Det är er riktigt. Eh, Norges Bank är er ju satt sig före och hever renten. Og med det bilde vi tegner, så synes vi det også virker rimelig. Veksten er overtrend, så kapasitetsutviklingen stiger. Ledigheten er nær det vi mener er normalt. Og enn så lenge så ser vi ikke tydelig tegn til at det som sker internasjonalt påvirker norsk økonomi veldig mye. Usikkerheten ligger der selvfølgelig. Men, men med det bilde så syns vi det är er rimligt att också Norges Bank hever renten. Men hvis, men hvis jag är er så många. Men visst alla land Europa och USA börjar att sänka renten för det är er så på stor usikkerhet att vi har renten ned. Ja. Kan då Norge vara det enda land i Europa som sätter renten upp? Eh, ja, det är er scenarioanalys. Eh, men eh, det är er klart det är er mycket tyngre hvis de andra nu är er andra centralbanken på håll. Ja, det er på Men hvis USA sätter renten ned mot alla dig och andra experter som i ett helt år har sagt att de ska höja tre fyra gånger i året, ja. så plötsligt skulle få en rentefall, alltså fett sätter renten ned nu, då smitter det över att de andra städer också typ jag. Utvisat. Ja, och det är er ju spåd svagare växt i eurozonen som mest sannolikt säkert inte vill ge en incitiv för att den europeiska centralbanken ska sätta upp renten där. Men det första, de har ju också sagt att de vill hålla den låg och oändrad. Ja. Och det virker för oss rimligt där 
Den vekstoppbremsingen vi så i annet halvår i fjor har jo vært mer langvarig enn vi og mange med oss så for seg. Og det er jo lett å tenke at det ikke da bare skyldes midlertidige faktorer som nye utslippskrav i bilindustrien og lav vannstand i rinen og hva man nå har lest om. Så vi venter jo at veksten i Eurosom blir veldig svak i år. Bedringen i arbeidsmarkedet virker å kunne være i ferd med å bremse opp. Og da er det ikke noe tegn til at inflasjonen heller skal tilta. Så med en kjerneinflasjon godt under inflasjonsmålet, så er det lite som tyder på at ECB skal stramme inn i pengepolitikken med det første. Snarere tvert imot. Man diskuterer jo heller om de vil gi seg selv muligheten for å sette renten ytterligere ved å dele opp hvordan de håndterer bankenes reserver og gi noe høyere rente. Men skjønner du da at det kan være veldig vanskelig for folk å forstå at med resten av verden på hold og kanskje til og med utsikter med å sette ned renten, at Norge da skal kjøre på med eget løp og sette opp? Ja, som en liten åpen økonomi så har vi ofte tenkt at vi er som duppen på havet. Nå skal det sies at vi er jo det sammen med Sverige, for vi venter jo at også Riksbanken skal heve renten fremover. Men de kommer jo fra et lavere rentenivå enn oss. Det er helt riktig. De kommer fra minus 0,4? Ja. Og vi Norge har 1 prosent? Ja. Det er stor forskjell. Ja, og det har jo sitt opphav i historien, og kanskje litt... Litt vilje til å bruke pengepolitikken. Men grovt sett, hvis man leser hva man leser og hører hva man hører og det du sier også, og Eline sier også, det har jo formodningen mot seg for at Norges Bank skal drive en særlig aggressiv renteøkning gitt den usikkerheten som er rundt oss. Nå legger vi ikke inn mer enn to renteøvinger heller. Men ikke to til, en til. To til. To til både i juni og september. Nei, september og mars neste år. Ja, neste år, neste år jeg tenker på i år, ja. Bare en i år, selvfølgelig. Men for å innen det nærmeste året, da er vi inne i mars neste år. Ja, men det blir ikke to til i år, for det var mange som trodde det i en periode, så skulle vi to til i år. Vi sa at vi skulle heve tre ganger i år, men det gjør jo ikke det. Nei, det har snudd brått. Det har snudd brått. Men hvis vi nå skulle få disse rentehevingene som dere spår, vil ikke norsk krone da, som egentlig vi har nytt veldig godt av at den har vært svak over lengre tid, styrke seg? Ja, vi tror jo det vil være med å bidra til en noe sterkere krone. Men vi føler vi er veldig forsiktige. Vi har et anslag i... Det må man jo nesten være hvis man skal spå kronen som har gått helt mot alle veier. Ja, det kan du si. Men vi har en rentedifferanse på to års renter nå på 160-170 basispunkter mot Europa leverer Norges Bank to rentehevinger til, så er det rimelig at den skal ytterligere litt ut, for markedene priser ikke helt inn de to rentehevingene. Så vi skal jo ha en større rentehevinger, vil jo vanligvis bety en litt sterkere krone. Men hva ligger Eurum på i dag? Ja, rett i overkant av 9,60. Ja, og hva trodde de fleste andre, hvis vi går et halvt år tilbake av dine kollegaer og eksperter, de trodde 9-20-30-40. Ja, kanskje et konsensusestimat lå der nede. Ja, de lå alfra. Så det er riktig det at kronen var... Kronen har jo vist seg å være veldig sensitiv 
positiv for vad som sker med risikosentimentet. Kanske overraskende mye, for det at korrelasjonen er, er der, er ikke overraskende. Men, men at det har gått så mye de dagene hvor stemningen har vært dårlig, det, det overrasker i hvert fall meg litt. Men hva har dere for eksempel på seks måneders target på euro, dollar, pund nå da? Ja, vi tror vi kan se noe høyere. Vi har en ganske sideveis prognose i euro og dollar den nærmeste tiden. Og det, før vi tror vi har 1,16 på 12 måneder i euro og dollar. Så det er jo noen prosent opp fra der vi handler i dag. Og det går på at vi mener det er priset for mye negativt om eurozonen. Vi tror jo at veksten skal ta seg forsiktig opp. Vi tror ikke på noe veldig sterk gjeninnhenting, men vi mener at selv litt, bare litt bedre nøkkeltall eh, vil få frykten for det veldig svake utfallet til å avta, eh, og at det, det bidrar til en litt sterkere, sterkere euro. Og kronen, i norske kroner, hva ser dere euroen og dollaren og pundet i om et halvt års tid? Ja, vi har, eh, vi har euro norske på 9,40 om 12 måneder. Mm. Og så har vi dollar norske rett over 10, nei, rett over 8, 8-10 ja. cirka mm. på, på 12 måneder. Kunden er det vanskeligere å spå? Følger dere med på Brexit-forhandlingene fra dag til dag? Ja, der er jo vanskelig å holde utholdenheten oppe, men vi forsøker jo å få med oss i hvert fall det aller meste. Men det er klart her, dels er det ulike forhandlingsutspill, og dels skjer det mye hver eneste dag. Så vi har jo som et hovedscenario lagt til grunn at det blir en lang utsettelse. Det virker jo i hvert fall å være priset i markedet at sannsynligheten for at det ikke blir noen avtale er ganske lav. Ja, ja så hvis det ikke blir noen avtale og brexit, så vil jo pundkursen sannsynligvis falle, og da er det ille for britisk økonomi. Det vil være, det vil være brutalt. Ja. Så man får jo håpe da at det egentlig blir en sånn lang utsette da. Seks måneder. Ja, eh, da, vi må... Eller... Ja. Blir det ikke noe avtale? Nå snakker vi om dager her bare. Altså, hvis det ikke blir noe avtale, hvis det blir en hard brexit, og ikke noe avtale, ikke noen lure nye forslag, så blir det jo ganske brutalt. Altså, det vil få store konsekvenser i Europa. Ja, og det er jo derfor vi lander når vi diskuterer dette på at det blir en avtale. For det er, dette er ikke bare negativt for, for britene, det vil også påvirke ja. på Europa, og det vil også påvirke oss. Vi kan ikke, kanskje ikke kjøpe fisken vår en gang? Vi kan ikke ha laksen vår en gang. Det er mange trailer som kommer til å stå stille. Som vi to millioner trailer på grensene. Hvis avtalen blir... Ja. Altså, det er nesten rart at man nå er alle så avslappet og tror det kanskje at det blir en løsning, en, en langsiktig utsettelse av krisen og så videre. Fordi at alle tenker at det blir så ille hvis det skulle bli en hard brexit. At det ja. skader alle, så da må man tro at det blir en løsning. Paradokset her får vel være at det er jo nettopp løsningen om iskegrensen som er det største stridstema. Og den løsningen er jo kommet på plass for å hindre at man skilles uten en avtale. 12, 12 så at man forsøker å, å demme opp for det er jo med å øke risikoen for at det faktisk skjer. Ja. Kan du, da, du, du råder jo varustakunder og sånn, man, man kan jo ikke råde folk til å spekulere i pund nå, fordi at utfallet den ene eller andre vei er jo helt umulig å, å fastslå. Dette er veldig binært. Ja. ja. Det er jo helt... Og kan man ikke spekulere og investere i? Man må bare avvente hva som skjer. 
Nej, råd du får være och sikre. Ja. Du, apropå av råd, nå nærmer det seg påskeferie. Jeg tror var enda ikke bestemt hvordan skal jeg legge påskeferien hen. Det er det mest ablyde spørsmålet du pleier å få hos oss, men ja. hvor skal man legge ferien basert på vad kronen står i akkurat nå? Ja, det er, har jo mest å gjøre med prisnivå ja. å gjøre. Og da er det billigst å reise dit konfliktnivå ofte er høyest. Men om det blir en god ferie der eller ikke, det får, får andre vurdere. Ja, men har vi noen eksempler på land? Jeg spurte deg før vi gikk live, det er svenske kronen, står jo lavt i forhold til den norske kronen. Er det liksom gunstigere å dra til Sverige på skinnen til for eksempel Danmark og København? Eh, altså, hvis vi ser eh, bakover i, i, i bakspeilet, så har norske kronen styrket seg mye mot den svenske siden nyttår. Det er absolut riktig. Så hvis, hvis det er det man sammenligner med, så får du mer for pengene nå enn du gjorde for tre måneder siden. Du kan reise over grensen og kjøpe godtteri ditt, Eline. Ja, og, og brusen og alt annet du kjøper deg borte. Hva? Trenger ikke det, skjønner du? Jo, det er veldig billig der. Men det kan hende at det er mange som... Er, vi vet jo erfaringsmessig at det er mange nordmenn som tar turen til ja, de, de over svenskegrensen i påsken. Ja, de kommer, bedre, de kommer bedre ut. De får mer godtteri enn de fikk for noen måneder siden. Men tror de du det er brus, veldig mange som... De får mer øl og de får mer kylling. Hva heter det for kylling? Filie. Filie. Det var billigere før, og det ble enda billigere. Men konflikten, gi oss noen eksempler på risikoland da. Ja, dette, nå er det en stund som vi har sett på dette, men det pleier å være land som Tyrkia kan jo være attraktivt. Der har utført et valutaperspektiv, men også land som Ukraina, eller Venezuela. Ja. ja, det blir litt lang reise på det, Trygve, men vi får se hvor du ender opp i påsken. Jeg reiser Frankrike, tenker jeg. Ja. Tusen takk, Trygve. Og, og mange du reiser til? Fjellet. Fjellet, ja. Det er kanskje greit å få med seg siste skituren før det, er det blir sommer. Det er drømmeværet hver dag, da. Ja. Heldigvis så skal jeg hjemme. Ja. ja. Det var det vi hadde tid til for i dag. Tusen takk for at du kunne være med oss. Vi skal videre til Europa. Societet General sier de skal kutte 1600 arbeidsplasser. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Producenter er Lars Brendenskram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.